2: quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong sách Tesalonicca thứ nhất. Kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu lời giới thiệu của sách Tesalonicca thứ nhất. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu về cảm nghĩ của Phaolô khi nhắc đến hội thánh tại Tesalonicca. Mời quý vị cùng xem ở trong Tesalonicca thứ nhất đoạn mộng câu năm. Vả. Đạo tinh lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thanh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Follow nói rằng, khi ông đến giảng tin lành ở tê sa ông chỉ nói những lời đơn sơ của Đức Chúa Trời, nhưng quyền năng của Đức thánh Linh hành động trong lòng họ khi lắng nghe. Thưa các bạn, đó là lý do mà tôi yêu mến công việc giảng lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi tôi giảng ra lời của Đức Chúa Trời, dầu rằng đó chỉ là những lời đơn sơ, nhưng Đức Thánh Linh dùng những lời này và khiến nó trở nên tốt đẹp, hữu ích. Tôi biết được điều này qua nhiều thư của thính giả gửi đến làm chứng. Thí dụ như thư của một bà viết gửi cho chúng tôi và kể lại. Khi lần đầu tiên bà mở radio để nghe chương trình phát thanh tinh lành, Chồng của bà mắng chửi bà suốt 30 phút đó và ông nói nhiều lời nhục mạ về người giảng. Dù vậy, bà tiếp tục lắng nghe và không tranh cãi với chồng. Nhưng có một hôm bà quên tần số bắt đài, chồng của bà nhắc lại cho bà nhớ. Đó là dấu hiệu ông chú ý lắng nghe. Và cuối cùng, thời gian sau đó, ông quỳ gối xuống cầu nguyện cạnh chiếc máy radio để tiếp nhận chú Yêu Sư làm Chúa cụ thể. Các bạn có nghĩ rằng, bởi vì tôi là người giảng giỏi giống như một người quảng cáo bán hàng nên người đàn ông này trở lại tiếp nhận Chúa giêsu phải không? Không phải như thế. Nhưng đây là việc của Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời tác động trong lòng người nghe. Đây là niềm tin chắc của chúng ta. Tôi cũng tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời không có sai lầm. Nó là lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta. Tôi cũng tin rằng Đức Thanh Linh có thể đem lời của Đức Chúa Trời thấu vào lòng và đời sống của các bạn và của tôi, nhờ đó mà chúng ta có thể trở nên người được biến đổi. Con người được tái sanh không phải bởi loài người sát thịt yếu đuối, hay bởi một vài lời trên radio, hay bởi một vài bài viết trên sách báo. Nhưng anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền dưỡng của Đức Chúa Trời điều này được chép ở trong sách Phêrô thứ nhất đoạn một câu hai Tôi tin rằng đức thánh linh có thể đem lời của đức chúa trời và làm nó trở nên thật hữu với các bạn. Tôi tin rằng đức thánh linh có thể đem lời của đức chúa trời và làm những phép lạ lớn lao, thay đổi người không tin, những tội nhân hư mất trở nên con cái đức chúa trời. Lời của đức chúa trời đã đến với Thessalonica, một thuộc địa của Roma mà nó là những người ngoại giáo. Nó bị kèm chế bởi quyền lực chính trị và quân đội hùng mạnh của thế gian. Nhưng tại đó, lời của Đức Chúa Trời đến với lòng và đến với đời sống của dân chúng và biến cải họ. Những gì đã xảy ra ở Thessalonica trước đây, nó vẫn còn xảy ra như hiện nay. Tôi xin nhắc lại ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 1 câu 5, vì nó là một câu quan trọng. Và đạo tinh lành Chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi đâu, lại cũng bằng quyền phép, đức thanh linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Yêu cầu trước nhất của con người là nghe lời của Đức Chúa Trời. Đấy là điều căn bản và cần thiết. Con người cần phải lắng nghe tin lành. Trong Roma đoạn 10, câu 17 chấp rằng, như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của đấng Christ được rao giảng. Đây là một phần trong tiến trình tự nhiên, nhưng nó không kết thúc ở đó, bởi vì lời của Đức Chúa Trời là một quyển sách siêu nhiên. Nếu không bởi Đức Thánh Linh thì tin lành chỉ là những lời đơn giản. Nhưng với Đức Thánh Linh thì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi người tin. Đó là những gì mà Chúa siêu đã nói về Đức Thánh Linh. Ở trong sách giăng, đoạn 16, câu 7 đến câu 11. Dù vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. song nếu ta đi, thì ta sẽ sai ngày đến. Khi ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét, về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đến cùng cha. Và các ngươi chẳng thấy ta nữa về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoan xét. Và tiếp đến trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 1, câu 6. Anh em đã bắt chước tôi và bắt chước chúa lấy sự vui vẻ của Đức Thanh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Phaolô nhắc lại rằng, Sila và Timothée và chính ông đã làm cương mẫu riêng cá nhân tôi ngần ngại khi nói như thế, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không đủ tốt để làm gương. Nhưng sứ đồ Phaolô đi từ nơi này đến nơi khác, giảng trong khắp lãnh thổ của đế quốc Roma, hầu việc Chúa và sống làm gương cho những người mới tin Chúa Giêsu. Phaolô nói anh em lấy sự vui vẻ của đức thánh linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, sự khốn khó hay đau đớn. Và sự vui mừng là hai từ ngữ đối nghịch cách biệt nhau. Hai điều này cách biệt nhau rất xa, giống như đông với tay. Chúng nó không có tùy thuộc với nhau. Chúng nó khác biệt nhau như ngày với đêm. Chúng nó khác biệt như nóng với lạnh. Chúng ta thấy rằng hai điều này không có hòa hợp với nhau. Nếu một người đau đớn, khốn khổ, người ấy không có sự vui mừng theo lối nhìn bình thường của chúng ta. Nếu một người có sự vui mừng trong đời sống, Chắc chắn người ấy không có khốn khổ. Nhưng có những thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời, họ ở trong sự khốn khó, và cùng lúc đó họ cũng có sự vui mừng. Đây là sự chiến thắng thật. Ngày nay chúng ta nghe nhiều về việc Chúa chữa bệnh, và tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã chữa bệnh cho tôi. Nhưng tôi biết rằng, có một số thánh đồ của Đức Chúa Trời tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Những người này nằm trên giường bệnh đau đớn, nhưng họ vẫn có sự vui mừng của Chúa trong lòng. Đây không phải là những người mà ngày nay có sự vui mừng của thế gian cùng lúc với sự chịu khổ. Thế gian không thể đặt sự vui mừng và đau khổ chung với nhau. Nhưng phó nói, người tê tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời trong sự khốn khổ, bắt bớ, vì họ có sự vui mừng của Đức thánh Linh. Đó là đời sống có chua, có ngọt. Giống như món đồ ăn của người Trung Hoa nấu, Gọi là thịt heo xào chua ngọt Đối với cơ đốc nhân Có thể có chua Và cay trong đời sống Nhưng cùng lúc đó Cũng có sự ngọt ngào Và vui vẻ trong lòng Có một bà lớn tuổi trong hội thánh Bà bị bệnh đau đớn nhiều Trong cơ thể của bà Nhưng bà có sự vui mừng trong lòng Bà sáng tác nhiều bài thơ Một trong những tập thơ của bà Có đề tựa Giữ tấm lòng trên cao Dầu trong sự đau đớn bà vẫn có sự vui mừng của Chúa trong lòng. Khi tôi có dịp đến thăm bà, tôi cảm thấy bà giúp đỡ cho tôi, chứ không phải tôi giúp đỡ cho bà. Thật là điều tốt lành khi thấy cơ đốc nhân đang chịu nhiều sự khốn khó, nhưng vẫn có sự vui mừng trong Chúa. Và Phaolô nói tiếp ở trong sách thê sa lô ca thứ nhất, đoạn 1 câu 7. Đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thải các tín đồ, ở Macedon và xứ a xứ Sứ Macedon và a tức là đề cập về một phần của Âu Châu mà nó thuộc về khu vực Hy Lạp và Macedon trong lãnh thổ của Alexander Đại Đế. Hội thánh tại Thessalonica ở trong thuộc địa của Roma là một hội thánh cương mẫu, dù rằng nó mới chỉ được thành lập vài tháng thôi. Đây là lời làm chứng tốt đẹp về hội thánh tại Thessalonica. Ngày nay, chúng ta thường nghe nói một cơ đốc nhân này trở thành cương mẫu cho người khác. Nhưng thật ra, tôi ít nghe hội thánh nào trở thành hội thánh cương mẫu cho đức tin cơ đốc. Tôi thấy đó là điều lạ. Quý vị có để ý điều đó không? Tôi có dịp đi thăm viếng và thờ phượng ở nhiều hội thánh khác nhau, nhưng chỉ có một vài hội thánh được kể là hội thánh cương mẫu. Và tiếp đến, Phaolô nói về kết quả của tin lành. Mời quý vị cùng xem ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 1 câu 8. vì đạo chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong đức chúa trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Phaolô thấy rằng, những nơi mà ông đi đến thì tiếng tốt của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã đồn đến đó. Những người trong các hội thánh đã biết những điều tốt và hội thánh tại Thessalonica. Vì thế, Phaolô không cần phải nói gì thêm. Qua điều này, tôi mong ước quý vị nhìn lại và hội thánh của mình hiện nay có nêu ra tiếng tốt nào cho những người mới trong hội thánh hay cho những người xung quanh không? Hội thánh của Đức Chúa Trời cần phải thể hiện sự sáng, thể hiện tiếng tốt về Đời sống của người tin nhận Hầu qua đó Gây được một ảnh hưởng Gây được một sự tốt đẹp Để kêu gọi Nhiều người tội nhân khác Trở lại cùng Chúa Và gia nhập vào hội thánh của Ngài Và trong Tây Salonica Thứ nhất đoạn 1 Câu 9 câu 10 nói tiếp Và Mọi người đều thuộc thế nào Anh em đã tiếp đại chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Chúng ta thấy hai điều này liên hệ đến câu 3. Họ đáp ứng lại với lời làm chứng của Phao-lô, Sila và Timothe. Phaolô nói về việc người Tessalonica đáp ứng. Thứ nhất, công việc làm của đức tin. họ quay về với đức chúa trời và bỏ hình tượng. Thứ hai, công lao của tình yêu thương. họ phụng sự đức chúa trời hàng sống và chân thật. và thứ ba, nhịn nhục của hy vọng. tức là, họ chờ đợi con ngài từ trời trở lại. giờ đây tôi muốn Nhìn xem câu này một cách khác biệt một chút. Khi Paulo đến Thessalonica, ông đã không công bố một loạt các bài giảng chống lại hình tượng, và Paulo cũng không nói đến việc sai lầm khi dân chúng thờ thần Apollo, thần Venice, hay là các nữ thần của La Mã. Nhưng khi Paulo đến Thessalonica, ông giảng về Đấng Christ. Khi ông giảng về Đấng Christ người tesolonica trở về với đức chúa trời và từ bỏ hình tượng. họ đã trở lại với đức chúa trời và từ bỏ hình tượng. ngày nay chúng ta nghe nhiều về sự ăn năng cần thiết cho sự cứu rỗi. ăn năng và tin nhận được trình bày là hai bước trong tiến trình. thật sự cả hai kết hợp chung với nhau và các bạn thấy cả hai điều này tại đây. khi phao lô giảng tin lành họ lắng nghe tiếp nhận quay về với Đức Chúa Trời và từ bỏ hình tượng. Tôi muốn các bạn thấy một điều quan trọng: khi họ quay trở lại với Đức Chúa Trời là công việc của đức tin. Đức tin là gì? Đức Chúa Giêsu nói rằng các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến ấy là công việc ngươi. Trong sách Giăng đoạn sáu hai những người này quay trở về cùng Đức Chúa Trời và bỏ hình tượng, đó là sự ăn năn. Việc ăn năn tiếp theo việc trở lại với Đức Chúa Trời. Nó không đến trước. Khi họ quay trở về với Đức Chúa Trời, họ tự động bỏ hình tượng. Khi các bạn quay trở lại với Đấng Quýt, các bạn phải từ bỏ một điều gì đó. Việc quay trở lại là hành động ăn năn Chúng ta cần nắm vững Chúa Giêsu Chris là đấng cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Mỗi người cần nhận biết mình là tội nhân hư mất. Người ấy có thể ngồi và khóc về tội lỗi của mình cho đến ngày phán xét và nó không giúp ích người ấy tốt hơn được chút nào. Tôi biết có một người nghiện rượu và sau đó chết vì nghiện rượu. Người ấy có thể ngồi và than thở về tình trạng nghiện rượu của mình. Người ấy có thể khóc lóc, nhưng nó không có làm gì thay đổi, bởi vì người ấy không quay trở về với Đăng Chris. Tôi tin rằng người Thessalonica từ bỏ hình tượng. Họ khóc lóc về thời gian trước đây, họ đã lãng phí thời giờ trong việc thờ hình tượng. Khi họ quay trở về với Đức Chúa Trời, họ thật sự ăn năn về những thời gian lãng phí đó. Trước nhất, họ quay trở về với Đức Chúa Trời, và sau đó họ nhận thức việc bỏ hình tượng. Giờ đây, tôi muốn chỉ ra một điều. Chúa Yisukis là chúa cứu thế của thế giới cần được giảng ra cho thế giới hư mất nhưng sứ điệp về sự ăn năn cần giảng ra trong hội thánh. Xin chúng ta đọc lại các lời giảng của Đức Chúa Trời cho bãi hội thánh của Chúa ở Á Châu như được ký thực trong sách Khải quyền đoạn 2 và đoạn 3. Sứ điệp của Chúa Giêsu đến với hội thánh là ăn năn. Khải quyền giải rằng, những người trong hội thánh là những người cần ăn năn. Ngày nay, hình như người trong hội thánh nói với những người ở ngoài hội thánh cần ăn năn chúng ta cần sắp mặt mình trước mặt đức chúa trời và ăn năn đó không phải là sứ điệp mà chúng ta giảng cho những người chưa được cứu ở trên đường phố nhưng những người này cần nhận biết rằng họ cần có một đấng cụ thể sau khi người Tê-sa-lô-n-ca quay trở về cùng đức chúa trời họ bỏ hình tượng và tiếp đến là họ thờ phượng và phụng sự đức chúa trời hàng sống chân thật đó là công lao của tình yêu thương các bạn không thể nào hầu việc đến Chris khi các bạn không yêu ngài chúa giêsu nói nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răng ta trong sách răng đoạn 14, câu 15. nếu các bạn không yêu mến chúa các bạn không thể nào đi ra rao giảng cho người khác xin các bạn hãy cứ ở nhà nếu không yêu mến chúa thì không thể nào làm việc được không thể nào phụng sự ngài được đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con ngột của Ngài đến thế gian để cứu chuộc. Người đi rao giảng tin lành, cho người khác cũng phải rao giảng vì tình yêu thương. Khi Chúa Giêsu nói chuyện với Simon Peter như được ký thuật trong sách Giăng đoạn 21, ngài hỏi Peter, người yêu ta chăng? Peter thưa rằng, lại Chúa phải. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa su bảo Fierer hãy chăng chiên con ta. Qua hình ảnh này, Chúa đã nói với Fierer rằng, những người yêu mến Chúa, ngươi phải thể hiện điều đó trong công việc làm, thể hiện điều đó trong sự phụng sự Chúa, thể hiện điều đó với hội thánh của ngài, hãy thể hiện tình yêu thương đó với con cái của ngài. ngày hôm nay, tôi cũng mong muốn rằng, Quý vị là con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị nói rằng mình yêu thương anh em mình, là yêu thương những người chưa tin nhận Chúa. Xin quý vị hãy thể hiện điều đó bằng hành động. Các cơ đốc nhân ở Tessalonica đã trở lại tin nhận Chúa Giêsu, bỏ hình tượng và phụng sự Đức Chúa Trời hàng sống. Họ chờ đợi con Ngài từ trời trở lại. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ ngồi xuống và chờ đợi nhưng có nghĩa là họ đã bận rộn tham gia vào công việc. Và tôi mong ước rằng quý vị ngày hôm nay khi chờ đợi Chúa trở lại, chúng ta phải tham dự vào công việc có hội thánh. Nếu các bạn yêu mến Chúa, các bạn phụng sự Ngài, các bạn là người bận rộn khi các bạn chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Có một vị mục sư kể lại rằng khi mới đổi đến hội thánh mới trong khu vực ngay trong đêm đầu tiên họ sắp đặt và mời ông giảng dạy sau đêm đó có một vị chấp sự trong hội thánh đến và bày tỏ cảm nghĩ của ông khi nghe một sư giảng tôi thấy khác hơn những người trong khu vực hiện nay bởi vì một sư thể hiện lòng sốt sảng vì thế khi chờ đợi chui siêu trở lại không có nghĩa là chúng ta ngồi một chỗ để chờ đợi khoanh tay không chịu làm việc Nhưng có nghĩa rằng Chúng ta phải bận rộn với công việc của Chúa Đó là sự nhịn nhục của hy vọng Người chờ đợi Chúa Giêsu trở lại Phải luôn tiếp tục với công việc Tiếp tục rao giảng trong khi chờ đợi Việc Chúa giê đến đem hội thánh ra khỏi thế gian Nó không phải xảy ra như một cái máy tự động Nhưng nó là một sự chuyên tâm phục vụ Và rao giảng lợi của Đức Chúa Trời trong sách Khải Quyên đoạn 22 có 20 nói rằng đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng phải ta đến mau chóng amen lại Chui Su xin hại đến trước các bạn trước đây Chui Su cũng nhắc nhở với các môn đồ về sự tỉnh thức chờ đợi ngài ngài nói với hình ảnh một chữ ấn dụ ở trong sách Luca, đoạn 12, câu 35 đến 40. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hào việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về. Nếu thấy đầy tớ như vậy, thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hai kẻ trộm đến giờ nào, thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngặt nhà đâu. Các ngươi cũng như vậy. Hãy chực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi, không ngờ. Thưa quý vị và các bạn, Qua những điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh Tesauronika qua những lời Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đồ ngày xưa và tôi cũng xin dùng lời này để nhắc nhở quý ông bà anh chị em chúng ta là con cái của Đức Chúa trời chúng ta được nói cho biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại ngài sẽ hiện ra ngài sẽ đến với hội thánh của ngài xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta có một sự nhịn nhục trong sự chờ đợi, chờ đợi trong sự tỉnh thức. Và những người chờ đợi Chúa trở lại, mỗi người cần phải làm việc bận rộn với công việc của mình, bận rộn với công sự phụng sự Chúa. Và đây là hình ảnh tốt lành mà Hội Thánh Tê Ca ngày xưa đã thực hiện. Và tôi mong ước rằng điều đó cũng sẽ là Một điều tốt lành Trong hội thánh của quý ông bà anh chị em Thân chào quý vị và các bạn Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ xa
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này